0: 阿翔，上次我们讲那个很厉害的饭古，他的《Star Starry Night》呢，星夜三部曲，你们知道吗？
1: 知道，知道，我知道。
0: 嗯，嗯星夜这幅画真的很多人喜欢，不管是因为颜色，或者是线条呢，还有构图，或者是其他的原因。那我们今天来谈的主题呢，正是与饭古密不可分，两个人的名字始终被绑在一起的
2: 。我知道，我知道，就是高跟嘛。那还会有谁呢？他们两个人真的是艺术史上相爱相杀的一对朋友啊！虽然这场对决并没有持续很久，只有短短的六十二天。
0: 真的，范古与高根的个性大不相同，两个人能成为好朋友真是很神奇啊！据说范古在巴黎的时候就认识了高根，他十分钦佩对方的画风，特别是当他向高根展示自己画作的时候。高更还特别的称赞其中一幅就是向日葵这幅画，梵谷呢因此而激动的久久不能平静呢
2: 。
1: 嗯，没错没错，范谷还特别交代了自己的弟弟，就是西奥，请求他出钱资助高更呢。嗯，不过呢，我们还是要言归正传，准备来讲今天的主角高更啦、啊。他跟塞尚跟范谷其实是并称为印象后印象派的三杰哦。然后三个人的作品呢，都影响了后来许多画家的创作跟艺术派别的发展。那也因为高更的成长背景跟他的创作相当的有关联，也很精彩。所以，我们今天就来先简单的谈谈他的成长背景吧。那十九世纪中期的时候呢，整个欧洲的状况其实是很混乱的。当时候的巴黎其实也是难以幸免。那在一八四八年六月，工人阶级跟资产阶级呢爆发了冲突，呃，产生了激战，那使得这一座巴黎文化艺术之城血流成河。也就是在这个不稳定的时候，高更诞生了。那高更的爸爸呢？其实是个新闻记者，妈妈是一个秘鲁作家的女儿。小时候呢，全家曾在秘鲁生活了四年。高更的外公家据说还是当地的名门望族哦。但不幸的是呢，高更在。呃，高更的父亲呢，在穿越麦哲伦海峡的时候，心脏病发作，然后就去世了。三岁的小高更于是跟着妈妈还有姐姐，穿越了茫茫的海域，来到了他们的目的地，也就是秘鲁。那秘鲁的气候温和干燥，然后充满着阳光跟海水的味道。这其实让高更留下了难以磨灭的印象，所以在后来呢，他跟友人的书信之中常常会提到这一段时光。显然呢，这对高更后来的艺术生涯、啊、有无可替代的影响哦。嗯，对啊，小
2: 时候的生活印象啊，确实会让人非常的怀念，尤其是幸福快乐的美好回忆，还有温暖阳光。跟海水的味道
1: 真的很棒哦。嗯，七岁的时候呢，高更又跟着母亲还有姐姐回到了法国。但毫无疑问的，在秘鲁的那一段那一段时光啊，就是充满着异国情调的经历，在高更的心里面呢，就播下了渴望远方跟流浪的种子。所以，一八七一年的时候，高更来到了他的出生地，跟他的父亲一样。就是在巴黎这个地方，那高更有着非常聪明的脑袋，然后呢，嗯、他有与生俱来的经商的头脑，所以一开始呢，其实高更不是艺术家，他是个商人、哦啊，他是个股票市场的经纪人哦，哦所以，嗯，你看他很厉害，以现在的眼光来看呢，他应该算是个中产阶级吧，嗯嗯，那在过了两年之后，也就是一八七三年，高更娶了一个美丽善良的丹麦女子。然后呢，叫做梅特，快乐的、幸福的过了生活
0: 。哦，所以，所以高更有美好的婚姻与家庭，过得很好啊
1: 。对啊，其实高更是还蛮幸福的，生活过得很不错。嗯、那因为生活的优渥，<对>所以他也开始培养出兴趣跟喜好。于是呢，受到了朋友的影响，他就开始进行一些。艺术的收藏啊，那在他的艺术的收藏品当中有毕沙罗、有马内、有雷诺瓦、有塞尚等等这些人的作品，就是一些印象派画家的艺术家的作品。那透过这些收藏呢，他就揭示了这些艺术家。呃，结识了必沙罗。那透过必沙罗呢，高更也开始跟塞尚、马内这些人成为好朋友。那后来呢，与梵谷也才有那一段哦，剪不烂理还乱的故事啊。嗯<笑>嗯。嗯嗯那在高更刚开始收藏艺术品的同时呢，他其实哦就想说哦，我一边收藏一边也来学画画吧。嗯嗯，不学没有关系哦。他刚开始学，然后高更就对绘画这项兴趣这项活动上瘾了。那于是呢就没有了原先那种以老婆孩子为重心的家庭生活啊。他也把老就是他把他的妻子就抛在抛诸在脑后，不理会妻子的抱怨，然后把那个。业余的时间，就是工作以外的时间，都投入了绘画之中，然后跟着学习了印象派的创作手法，也画了不少那印象派风格的肖像画跟风景画
2: 。嗯，这也就是高更一开始被称为
1: 假日画家的原因，对吗？对啊，嗯，其实叫日画家的时间真的没有很长哎、欸，因为他只有就是一些业余的时间可以运用。然后呢，两年后呢，嗯，我们说那个高更可能脑袋有点短线，他可能想不开，或者是说啊，他终于想开了，所以呢，他抛弃了银行稳定的工作跟收入，决心全心投入到艺术创作之中。那与生俱来的绘画天赋让高更成为全职画家。这个几年的时间里面。便得到了一定的认可。那在这一段时间之内呢，他也曾经多次得到那个法国西部的布列塔尼半岛去旅行跟创作。那布列塔尼的农妇呢，就是这段期间的代表作品。在这件作品当中呢，就是我们可以看到主要的色调呢，充满了阳光的气息，所以它有红色啊、黄色、蓝色、绿色这四个颜色大块面的色。块呢去交错而成，那再加上黑色的轮廓线，两个轮呃两个农妇呢穿着传统的服饰，在画面的近景的正中央交谈着跟闲聊着，那远方耕作的那个农夫啊，还有更远景的修女拉开了画中景深的效果。这感觉是一个就是很平凡不过的一天。那高更曾说、哦：“我喜欢布列塔尼，在那里呢，我发现了自然与原始。我穿着木鞋走在花岗岩上，发出低沉、然后单调而且有力的声响。那这样的声响，其实就是我在画绘画当中所寻找的。
0: ”但对于高更来说呢，这些还不是他所向往的伊甸园。他恍然记起了当年他出海的情景。对。那些被未被开发的、热爱大自然的原始美和淳朴的土著生活呢，才是他真正想要的。为了远行南太平洋呢，高跟更跟卖掉了三十幅画，所以在他远走大溪地，在他放弃股票经纪人的职位之前，其实他就已经是个小有名气的画家了。嗯，嗯
2: 所以高更赢了，半途没有卖出画，<笑>但是高更他卖出了三十幅画。而且啊，卖画的钱还可以用来当做旅费，果然很有商业头脑，嗯、真的很厉害。哎呀<笑>、啊，和读神学院的范古真的很不相同。
0: 嗯，是的，在一八九一年的时候呢，筹到了旅费，所以呢，高根就抛下他的妻子梅特，还有他的五个小孩，他就一个人来到了南太平洋的小岛呢，就是大溪地。他
1: 這、欸、真的很狠哎，真的很狠心啊！对啊<笑>、嗯，是啊。<笑>
0: 他他到了大溪地呢，他就找了一间茅屋定居下来了。然后置身在太平洋的淳朴居民的生活之中，然后他们也参加了他们的仪式呢，还有一些游戏，努力的摧毁自己身上所剩下来的文明。他在给妻子的信中就写到了：一股稳定祥和的力量已逐渐侵入我的身体，欧洲的紧张生活呢早已远去了。明天、后天，乃至未来的永远，这都是会永恒不变的存在
1: 。啊，对于高更来说，那个地方他可能真的很像你们有去过大西地吗、嗯？
2: 没有，我也蛮想去的。<笑><笑>搭飞机法国的话，大概要。超过二十小时，嗯、好久，<笑>
1: 好久哦。好，补充一下好了，嗯、南半球的旅游胜地呢，大溪地岛，它其实是法属波西尼亚的象峰群岛中的最大的岛屿。那在。南太平洋这里呢，四季温暖如春，然后物产非常丰富。那居民就称自己是上帝的人。外国人呢，就是认为这边说是他说是最接近天堂的地方，因为他是热带岛屿，好让人向往哦、嗯。对，花很大朵。嗯，所以可能可能也是因为这些条件，<笑>高更才会选择这样美好的热带地区去去去到那边
2: 。嗯。然后在大溪地啊，如果是女生的话，他们会把花头插在头发、耳朵上面来装饰自己。如果把花插在耳朵的左边，就表示已婚了，告诉其他男士不要再追自己喽。如果是插在右边的话，就表示未婚。呃，但是。暂时不想被追求，那怎么样才能让心爱的人看见自己呢？那就是要把花放在正中央。那在这个期间啊，高更认识了他的十三岁的情人，叫做特弗拉。想必当时特弗拉也曾经头戴花朵向高更表示爱慕吧。在高更看来啊，啊<笑>是啊特弗拉就是他的下。娃。他在特特弗拉的同胞里面得到了很多当地的神话故事跟宗教习俗，这些都在他作品中看得出来，而且得到了反应。他把虚构和象征的造型放进了画面里，用平涂的单纯色彩加以渲染，加强了绘画的神秘性和奇异性因素。在他远离现代文明的部落中，找到了滋润心灵的甘泉，创作
1: 了大量令后世称道的作品。哇，棒棒，你真的很棒哎！嗯、棒棒棒棒爱情确实是很多艺术家创作的动力。你何时结婚，就是这个时期创作的出来的作品哦。嗯、那在这个作品当中呢，其实高更一反印象派的风格，他开始不一样的手法。他在作品当中呢，融入了日本浮世绘的平涂方式，所以大胆的使用了色彩鲜艳的装饰性色块。他认为说，画画其实不应该追求像不像。也不应该像印象派艺术家一样一直在追求光线跟色彩，而是要描绘跟反映画家内心的世界。所以他的画作里面就呈现了他的一些内心的想法。嗯、那高更的这个努力呢，无疑是将人类的艺术进程当中的一场大革命，你知道吗？就是以前从来没有人这样想，然后到了他，他，他颠覆了以往的那种。就是绘画的方式，嗯嗯、那这一切呢，其实都是跟他把自己长期放逐在大溪地岛上面，然后去体验岛上生活的原始跟淳朴是有关的。他也曾经在自传里面写到说：“哎呀，我逃离了一切人为和常规戒律的东西，在这个新世界呢，我进入到了真实与自然融为一体的境界哦。”嗯，但是在一八九三年的秋天，高更还是回到了
2: 巴黎。不过啊，他的作品并没有引发像他所期待那么样的大轰动，相反的得到了不少的批评。无奈之下、啊、他重新再回到大溪地继续他的创作，但是在创作的主题中多了上帝与信仰。最著名的就是《黄色基督》。这一幅《黄色基督》啊，描写的是距离阿凡桥不远的一座教堂里面木制的彩色耶稣受难图。高更刻意把原始的风味遍布在整个画面的黄色调，来描绘这个艺术史上非常常见的题材，就是耶稣双手张开在画面的中央，旁边围绕的妇女呈圆形排列，她们穿着蓝色的衣服，白色的头巾。基督的身上黄皮肤跟背景的土地颜色是一样的，树木上是红色排列的图案。呈点状分布，近景的人物被放大了，运用平涂的技法来描写这个深色的线条跟色块，在这个呃图画里面用的颜色非常强烈，而且原始，人物造型没有过多的修饰，呈现出朴拙原始的造型趣味，在画面上啊，它其实是。有象征意义的，譬如强调基督的形象啊，是那样的伟大，在中间占了绝大的画面。嗯、<哼>然后屈膝蹲伏的布列塔尼妇女的崇敬啊，就是放在画面的左下方。嗯、<哼>然后这些带有意义的色彩，均匀的分布在构图简单而且平衡的画面上。这就是他影响后面呃视觉的象征，所以也有人认为啊，嗯、这件作品跟绿
1: 色基督是同为象征主义的作品哦。嗯，不过啊，在高更回归大西地后的第二年，他跟情人特弗拉所生的女儿叫阿丽娜，呃，就是死掉了。哇，这打击有
2: 点大。对
1: ，然后呢，同时呢，他跟原先的那个妻子叫梅特。的书信也断了往来，哇！大吉第二颗，<笑>真的。<笑>然后呢，身体又是每况愈下，所以他心情真的非常沮丧哎。嗯、他甚至想要到山里面去找个没有人的地方服毒自杀，是小哭、哦、想哭，想小香菇想哭、嗯、想哭啊，嗯、欲哭无泪的心情。嗯、还好那时候有被人家及时救起，
0: 嗯，嗯生命诚可贵。我们都要好好珍惜生命哦！一定不
1: 用这么低的声音讲嘛！<笑>我们都好好过生活，<笑>我们可以开心一点的过生活。<笑>来听，<笑>对，来听一下，<笑>看画很简单。簡單<的>然后重生后的高更呢，因为他被人家救起来了嘛，然后他就迎来了他生命中的巅峰之作，也就是我们大家现在很熟知的《我们从哪里来？我们是谁？我们要到哪里去？》那这是一幅充满哲思的大型油画。画面的最右边呢，它是一个小婴儿，寓意着人类的诞生。在画面的正中央，描绘的是亚当在摘采那个智慧之果，也就是人类的生存发展。在最左边呢，则是一个抱着头在冥想的老人。其实暗喻着人类文明的终结，所以整幅画呢，就是代表了高更本人对于世界的不解，对于人生的疑惑，还有对上帝的呐喊。就是我们这个人生到底是为了什么呢？嗯、我们从哪里来的？嗯、我们到底是谁？我们要往哪里去？很值得思考、嗯，真的很值得思考。嗯嗯然后呢？他是高更献给自己的墓志名哦，嗯、因为其实在这个不久之后，<笑>高更就过世了。嗯，嗯
0: 我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？我记得。到女生宿舍的时候，警卫先生也问了我这个问题。<笑>真<的>你去女生
1: 宿舍做什么啊？那警<的><的>卫先生一定会问你的。警、嗯、卫先生果然是
2: 很懂得哲学思考啊。<笑>是啊
1: 。<笑>对。哲学其实比我们想象的更接近生活，可是答案又比我们想象的再难上许多呢。好，我们回到了高更啦，哈。好哦，<笑>好。那高更在对原始与土著民族的艺术做了一番研究之后呢，他其实开始对人物的形象啊、轮廓啊，他就开始慢慢的做简化了。然后他大部分都是采用色彩鲜艳的那种。就是比较大的色块，然后单线平涂的手法，所以呢，在他画面里面形成了一种平面而且原始的艺术风格。那高更在作品当中呢，还寄予了对于人生啊、对艺术的深刻思索，赋予了作品象征意义，所以很多人就说，哎、啊，他是象征主义的。那高更在艺术的追求中呢，其实他野心勃勃、自视甚高，因为他是其实是很聪明的，然后呢，他就用一个。指导者的角色出现在他的作品当中。那他的艺术呢，在单纯跟原始性方面也取得了一定的成就。虽然说高更继承了印象派那种理性模仿自然的方式，可是对绘画的本质，他其实他有自己的想法跟自己坚持的信念，跟梵谷有一点像哎、欸，其实，
2: 嗯
1: ，真的。呃，就像是塞上或
2: 是梵谷一样啊，高更也是一位极其孤独的艺术家，他在为自己的希望和梦想而努力工作，却很难被。很多人所了解，高更放弃了现代文明啊，然后去远方的大溪地小岛生活。他说：“野蛮对于我来说就是恢复青春，因为他跟十三岁的小女生谈恋爱、嗯。”哦，阿翔、啊、有没有很向往？没
0: 有，没有，没有。<笑>这个违法，法我先告诉你，十
2: 八岁以下犯法。在这样的理念之、呃、的号召之下，嗯、他在原始的民族中。找到了单纯和率真的艺术，在追求艺术的象征性和神秘感呐、啊，这在这部分他就有很多的感受，在他作品里面也都可以看出来。这为了呃，这让以后的各种原始主义和象征主义的艺术啊，开拓了道路。嗯、<哼>有他们才有今天这些看的不是很懂的现代艺术、啊，<笑>就是可以表现画家的内心,对对
1: 对内心跟想法。嗯<哼>嗯。
0: 多听几回，我们的看画很简单呢，就会从不懂呢变成略懂，啊，略懂呢又变更懂。<笑>你有更懂吗？<笑>有吗？有有<笑>话说回来、喔、其实高更是一个自信心爆棚哦、喔，然后个性强烈的人，而且他我行我素的。虽然是这样之后、喔，他其实也有让人喜欢的一面，但是又却让人讨厌。不同于其他印象派的画家呢，高更总是向往着远方。向往着异国的情调，他的内心呢，其实始终想要抛弃现代的文明，回到最原、最简单、最原始的生活中。他真心向往着野人般的生活，这点倒是跟我很像哎、欸。我也是很向往古代的原始生活，
1: 真的吗？<笑>嗯，嗯你是古人啦，嗯、这个我们都知道，是原始人哦，嗯、是原始人。我喜欢
0: 钻木取火、露营烤肉，这样
2: 吗？对
1: <笑>对<笑>对，对对嗯、好。英国的作家呢，毛姆就曾经以高更的经历为蓝本，写出了一本小说，叫做《月亮与六便士》。那其中呢，对高更的生平跟人格啊，其实就是有可能，毕竟是小说嘛，就是有一些改更改，不是很真实。嗯、<哼>但是也是这部小说呢，让高更更出众的做呃，那个出众的才华还有过人的勇气，得到了世人的关注。六便士其实是当时英国货币最小的单位哦、喔。那有个朋友就跟毛姆开玩笑说：“啊，人啊，在仰望着月亮的时候，常常就会忘了脚下的那个六便士，也就是你在抬头看天空的时候，就会忘了记你脚下还有一块钱嘛、嗯啊，大家<的>瞧不起那一块钱。”对啊。好，那毛姆觉得这个说法蛮有意思的，所以就起了这个书名，然后就是用一个开玩笑的口气来说。好，月亮呢，其实代表着高高在上的理想。六便士就是一个现实的代表。那作品呢，就是用那个高更的生平当做素材，去描写原本呢一个平凡的伦敦的证券经纪人，然后呢突然着了艺术的魔啊，又抛妻弃子啊，绝弃了旁边旁边的人，看起来很优渥跟美满的生活，然后去到了那个南太平洋的大溪地的，然后用圆笔谱出。自己的光辉灿烂的生命，把生命的价值全部注入了那个绚烂的画布当中哦、喔。嗯、那这本书其实蛮推荐大家看看的，就是有机会可以去找来看，看了可能就会更理解高更到底在想些什么哦、喔。嗯，嗯我看完了哦、喔，好厉害哦、喔，不愧是棒棒，是棒,棒，
2: 棒小说。然后他就是在讲，呃，对。理想的追求啊，可能要付出很多很多，可能要放弃的东西比你想象的多更多。因为在这个作家毛姆看来啊，范古的人生也许走得够狂够残忍，但终究不够远，他没有离开过法国。因为范古他还是没有离开过法国这个文明的地区啊。但是高跟很不一样，高跟脱去了西装，放弃了。呃，原来的这些生活，去到了一个偏远的小岛，去释放一颗呃很冲动、很自由的心，跑去了一个大自然，象征现在文明的轮船呐、啊，漂洋过海，把它传送到非常非常原始的大溪地岛。它的大部分画作啊，都是在大溪地岛完成的。这段距离啊，就决定了它跟梵谷。很不一样的、呃、方向与广度，他追求的人生目标啊更高更远，更需要的是毅力跟舍弃。嗯，真的哎、欸，读万卷书不如行万里路嘛。但他放弃的真的很多。嗯、对
0: 、嗯。作为后印象派的代表人物，然后又作为泛谷的朋友，高更的一生不够高亢热烈，却在曲折的路途中呢找到了另外一个片天地。今天也想顺便简单的跟大家说说他也跟范古的故事想，想爱想啥？这两个人的友谊哈，其实更不能不说说而已啦。其实平心而论哈，这两位极具天赋的画家都是个性鲜明的。范古他不善于交际，生活邋遢，他还经常自言自语。即便是他最亲近的弟弟西奥，也难以忍受跟他一起生活。嗯、曾经写给妹妹的诉苦呢，她他体内有两个自己，就是自我，一个是极具天赋、细腻且富有爱心，那另外一个呢，就是自私而且暴烈。高更更同样的个性呢，同样因为有这样的个性呢，几乎重叛亲离，包括他一生最爱的妻子跟女儿。两个人在一八八七年相视，一八八八年呢，就是隔年呢，相聚在阿尔。
1: 一起住在一起了。嗯,嗯，因为
2: 范古邀请高更到他的阿住、嗯、住的地方阿尔来，嗯、对,
0: 對所以高更跟,跟范古的命运呢，从此就交织在一起。也没有很久，就六十几天，<笑>对，就六十几天。是，对于范古来说呢，是非常期待高更来的呢。
2: 对啊，因为范谷为了要让高跟来，特别准备了一个黄色的房间。嗯，范谷觉得他自己终于找到了知音，只有高跟懂他这样，对，而且他觉得高跟超聪明又有天分，所以就会非常期待高跟的到来。就
0: 是英雄惜英雄的概念喽。嗯，
2: 对
1: 呀。嗯
0: ，就是因为这样他。要等他来，所以他也精心准备了房间，要让两个人一起，我们就一起生活，一起作画。在艺术创作上呢，逐渐产生了分歧。例如，两个人在同样是在夜间的咖啡屋做主题画出来的作品呢，却是完全的不同。饭谷的画呢，对比强烈，用了鲜明的黄色和绿色的映衬蓝色的夜空。而高更以咖啡屋老板娘吉诺夫人为主题做前景，色彩也比较压抑，以暗红色和黑色为主色调。嗯
1: ，没错，这也同样显示出他们性格的大不同哦。高更很喜欢把生活安排的井然有序，梵谷、嗯、就是有一点杂乱无章。嗯、<哼>那高更喜欢红色，梵谷则讨厌红色，他喜欢黄色。<笑>那高更是慢条斯理的作画，梵谷、嗯嗯、呢就是狂风骤雨一般的在画布上面涂抹，然后有时候呢又会徘徊深思后又大吼大叫，不知道在干嘛。嗯、<哼>那在主题上面，其实我们也可以发现，梵谷是关注在整个大环境，嗯、可是高更很重视的是人。
0: 人，嗯,嗯，对
1: 啊，就是这一间
2: 呃夜黄色的咖啡屋，我们在梵谷银行的广告上也会看见这一幅画。然后，呃，高跟的话、啊、是那个老板娘，嗯、就是用她喜欢的黄<笑>呃红色，对。嗯、然后啊，梵谷他偏向于写生，那高跟是偏向于表现的象征主义。嗯、<哼>没多久，高跟就离开了阿尔。嗯、有人说高跟的离开刺激梵谷割掉了自己的耳朵，嗯嗯、也有人说梵谷的耳朵是在跟高跟争吵的时候割掉的。但是无论如何啊，高更跟梵古有一点是相同的，他们对艺术啊都有巨大的热
1: 情，甚至不惜要燃烧自己的那种热情。嗯啊、<笑>但高更真的更着重在人身上，所以他其实除了妻子啊，还有他五个子女之外，还有数个情人跟两个私生子。所以梵古就也曾经感叹说。哇，高更怎么这么厉害？他在创造孩子的同时，竟然还能创造作品，真是真了不起，这是真的
2: 。那塞尚啊，在开启艺术中理性分析解构之路的时候啊，梵谷从其热烈的风格里面就受到了影响，所以呃呃，发展了后面的表现主义。嗯那高更呢，则是开启了原始主义的大门，启发了后面的
1: 象征主义，还有野兽派，甚至是毕卡索都受到影响呢。嗯，高更画作中的大西地，还有那些人啊，就是饱满啊、旺盛啊，然后浓郁鲜活，就是充满着生命力，然后满意着画作。但不同的是，那些画作里面的人，他们的生命力会永远的延续着。嗯，被放在博物馆中保存着呢。嗯、对啊，记得
2: 原来在好久以前来过的展览，它的标题就是《永远的他乡》高跟哦，
0: 原来是这样啊。嗯。好啦，时间也差不多了，再聊下去天都黑了
2: 。天很黑。嗯
0: ，而且很冷。<笑><笑><笑>下回我们再来聊聊现代绘画之父吧。你们想知道他是谁吗
2: <笑><笑>、
0: 啊？下次记得收听哦、喔。
2: 嗯，啊，看画很简单，嗯、来一口 so food 就好，就讲到这里咯，哦、如果喜欢这一集的内容，嗯、也欢迎分享、下载、订阅哦。拜拜<载><好>拜拜。拜拜